0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek Isten igéjével, és most Jákob, így szól az Úr a te teremtőd és a te alkotód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged enyém vagy. Mikor vizenígy át én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzselt téged. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, ugye, mint megszólít bennünket a 32. Zsoltár mindegyik versében. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bünt nem és lelkében családság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napesték való jajgatás miatt. Míg éjjel, nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankat, mint egy a nyárhevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam. Bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád pohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagyvizek áradnának, nem juthatnak azok el hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsét eszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantáral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az urban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az urban, vigadozzatok tigazak. Örvendezetek minnyáján ti egyenes lelkűek. Kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Úrunk, annyira szeretnénk boldogok lenni. Olyan sokan kérdezik tőlünk, és mi nem tudjuk őszintén azt mondani, hogy mi boldogok vagyunk. És most azt kérjük, hogy néz le ránk, Uram, és emeljél fel. Néz le ránk, hogy mi is megláthassunk téged. Néz le ránk, és segíts. Ezen a délelőtön igazi bűnbánatra. Uram, néz le ránk, mert a vizek, és félünk és rettegünk. Néz le ránk, hogy hagylások átszegezett kezedet, amelyel átaláz bennünket. Néz le ránk, Uram, hogy meglássuk azt a kezet, amelyik a legnagyobb mélységből is ki tud hozni bennünket. Urunk, nézz le ránk, hogy lássunk, ott a Golgota keresztjén téged, nagynag, dicsőségesnek és hatalmasnak. Hadd lássunk téged, mint életünk megváltóját. Urunk, nézz le ránk, ott hagyd hagy lássuk a Te szemedben az igazi szeretetet, amelyik ránk ragyog. Urunk, kérünk, hogy ezen a délelőttön nézz le ránk, és enged, hogy meglássunk Téged. Kegyelmedből kérünk. Amen. Bizonyságtételem alapigéje írva található a 32. Zsoltár 8. versében. Bölcsét teszlek, és megtanítlak téged az utra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Szeretnék egy őszinte kérdést feltenni Nektek és szeretném azt, hogyha ezután a kérdés után egy-két percig úgy csendben lennénk, és megpróbálnánk erre a kérdésre nagyon-nagyon őszintén felelni. És a kérdés így hangzik, hogy boldog vagy-e? Nem tudom, hogy ki mit mondott, hogy boldog-e? Ez a 32. Zsoltár azzal kezdődik, hogy Dávid azt mondja önmagáról, hogy ő egy boldog ember. Az a Dávid mondja ezt, aki több mint egy éven keresztül rejtegette a bűneit. Ez a 32. Zsoltár össze lehetne kapcsolni az 51. Zsoltárral, van akik össze is kapcsolják. Dávid azt mondja, hogy én boldog vagyok. Boldog vagyok azért, mert én megtapasztaltam, hogy mit jelent Isten fenyítése alatt élni, és én boldog vagyok, mert én megtapasztaltam azt is, hogy mit jelent Isten bocsánatában élni. És az a Dávid, aki elkövette be azt az óriási bűnt, Az a Dávid azt mondja, hogy én egy boldog ember vagyok. És ez a Dávid bíztat és bátorít bennünket, hogy jöjj és tedd le bűnödet, ne vidd tovább. Tedd le bűnödet, hogy boldog legyél. És most hagyd kérdezzem meg újra, Boldog vagy, drága testvérem. Dávid most neked és nekem tanácsot szeretne adni, és azt mondja, hogy boldog az, akinek hűtlensége megbocsátatott. És lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy hát uram, de hát én Nem követtem el olyan bűnt, mint amit elkövetett Dávid. Hát én senkinek sem kívántam meg a házastársát. Hát én senkit sem küldtem a halálba. Én senkit sem ejtettem át. Tényleg senkit nem küldtünk halálba? Lehet, hogy nem írtuk le egy papíra, hogy Becsabé férjenek hol a helye, de gondolatil szinten sem küldtünk senkit sem a halálba, de hogy is nem. Nem kívántok meg a másiknak a házastársát, azt mondjuk kihozzuk magunkat, Sohasem mondtuk azt, hogy boldogabb lenne az életem, ha más lenne a társam. Sikeresebb lennék, ha a másik ember mellett döntöttem volna. Boldog vagy, drága testvérem. Dávid, Leteszi a bűnét. Több mint egy éven keresztül magával cipelte. Ott élt a palotában. Mindenki az ő szavát és mindenki az ő parancsolatát leste, hogy teljesítsék ennek a királynak. És mindent megkapott. Semmiben sem szenvedett hiányt. Legyezgették, mindent megadtak neki, és lehet, hogy mosolygott, lehet, hogy voltak pillanatok az ő életében, amikor látszólag boldog volt. De ha valaki megkérdezte volna, hogy mondd te király, boldog vagy, nem tudta volna azt mondani, hogy igen. De eljött az a pillanat, amikor már azt mondja, hogy ő boldog, mert hőtlensége és bűne megbocsátatott. És ez az ember, ez a Dávid most nekünk tanácsot ad. És bennünk, nekünk is szoktak tanácsokat osztogatni, és mi is szoktunk tanácsot adni. Na nézzünk néhány ilyen emberi tanácsot. Ott van Rebeka, az édesanyja. Annyira szereti az egyik fiát, Jákobot. Mindent megtenne azért, hogy Jákobot boldognak lássa. És tanácsot is ad neki. Most azért, fiam, hallgass szavamra, amikor ugye kilest, kihallgatta a beszélgetést. Menj el a nyájhoz és hozd el apádnak a kedvenc állatát, én elkészítem, és vidd be a te apádnak, hogy ti így legyen az áldás, és boldog leszel. Hát egy áldással, hogy ne lennél fiam boldog? És ez a Rebeka, ez az édesanyja következő pillanatban, amikor látja, hogy a fia Jákob boldogtalan és retteg és fél, akkor azt mondja, hogy azért, fiam, hallgassa szavamra. Hát én tanácsollak téged, szeretlek téged. Indulj és menekülj bátyámhoz, lábánhoz, hogy boldog legyél. Egy anyai tanács szereted gyermekének, és ez a gyermek menekül, és ez a gyermek boldogtalan. Hányszor adtunk gyermekeinknek ilyen tanácsot? És mondtuk, fiam, hallgass a szavamra, ezt és ezt tedd. És láttuk a kudarcot, és újra csak azt mondtuk, hogy hallgas fiam, rám, egy jó tanácsot adok neked, és menekülj, nem a megbánás helyéhez, hanem a bátyámhoz, lábánhoz. Nem lábányainkhoz küldtük gyermekeinket. És ha most megkérdeznék tőlük, hogy boldogak-e, mit mondanának, hogy igen, megelégedett ember vagy? De nem csak anya ad gyermekének tanácsot. Van, akinek nincsen gyermeke. De a feleség férnek szintén tud jó tanácsot adni. Gondoljunk csak jobbra, és az ő feleségére. Mit mond jó tanácsként a feleség a megpróbáltatásban vele együtt szenvedő jobbnak? Még most is kitartóan fethetetlen vagy? Hátkozz meg az Istent és haj meg. Feleség tanácsa az ő férjének. És azt mondjuk, hogy ó, hát ezek az ószövetség lapjaim voltak, és az új szövetségből csak egyetlen egy emberke. A kereszten szenvedő lator. Mit tanácsol a középen szenvedő megváltónak? Nem te vagy a Krisztus? Mutasd meg, mensd meg magadat és minket is. Emberi tanács. Ember ad tanácsot az embernek, a másik embernek. És ember ad tanácsot ez Istennek. Mit tegyen, ha te vagy a Krisztus? Mentsél meg engem. Ha valóban te vagy a Krisztus, hoz ki az én életemet, ha te vagy a Krisztus. Emberi tanácsak, melynek eredménye a menekülés, A boldogtalanság, a kudarc, és a legvégén a kárhozat. És Dávid, aki több mint egy évent keresztül ugyanezeket az érzéseket átélte, de ő tudta, hogy hova kell menni. Az a Dávid boldog, és tudja, hogy letette a bűnét. Kedves testvérek, 2007. augusztus 22-én, és azt most megnéztem a mobilomban is, hogy nagyon rossz állapotban voltam, és éjfél előtt egy pár perccel már gondoltam, hogy talán talán jó lenne, ha már el tudnék aludni, hogy nem igazán tudtam saját magammal hogy mit kezdeni, és Megcsörönt a telefon és úgy csörönt meg, hogy új sms e érkezett, új szöveges üzenete érkezett. Aztalon volt a telefon és fel kellett kelni, és hát nem szülessen keltem, de azért kíváncsi voltam, hogy ki az, aki éjfél előtt négy vagy öt perccel küld nekem egy SMS-t, és Nagyon-nagyon boldogtalan voltam. És az SMS az így hangzott, hogy a te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből, Vezérelj a te parancsolataidnak, kutyán, meg gyönyörködöm abban. Ebből a felolvasott igéből a 32. és a 35. verset kaptam meg, és a legvégén oda volt írva, hogy szeretlek. Elszégyeltem magam, amikor elolvastam ezt az sms És utána visszaírtam, felmehettem volna a szobába Orsihoz. Orsi volt az, aki ezt elküldte nekem. Előtte beszélgettünk, és látta biztos, hogy nem igazán vagyok úgy a magaslaton, hanem inkább a mélységben. És egyetlen egy szót szót tudtam neki visszaírni, hogy szeretlek. Emberi tanács, amelyet meg kellett halljak, a te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet, vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. a testvéreim, annyira boldog voltam. Egy gyermek tanácsa aki kihozott abból a mélységből és abból a gödörből, amelyben benne voltam. Igen, mert Isten felhasználhat embereket. Ha ez éppen a legkisebb gyermekem, akkor ő. Ha a legnagyobb, akkor ő. Ha a középső, akkor ő. Igen, mert Istennek vannak Emberei, akik készek közvetíteni az ő akaratát és az ő parancsolatát. Éppen úgy, ahogyan Nátán, Dávidnak. Amikor nagyon keményen azt mondja, hogy te király, hát akiről szólok, az te vagy. Te vagy a gyilkos, neked kell megtérned. Neked kell hitre Jostnod. És Dávid engedelmeskedik, leborul, és utána azt mondja, hogy én egy boldog ember vagyok. Vagy ott volt keresztelő János. Isten szavát közvetítette a pusztában, amikor azt mondta, hogy térjetek meg, mert ez az egyetlen lehetőség, ha életben akartok maradni, ha boldogok akartok lenni, ha nem akartok tovább menekülni, térjetek meg. Drágatestvérem, boldog vagy? S Jézusnak a tanácsát meghallod. Ő azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem keresztel követni, hát éppen a keresztjeimet szeretném letenni. Hát felvenni a keresztet, hordozni a keresztet. És Jézus azt mondja, vedd fel a keresztedet. Ne tedd le, és ne dobd el. Nem merjük mi bevallani, hogy. Uram, gyenge vagyok keresztet hordozásához. Valamelyik nap pakolgattam, és elmentünk a bajba és Zsuzsikám a magak és kilóival, azzal a pár kilóval azt mondja, hogy anya, én annyira erős vagyok, hogy én el tudom vinni a csomagodat. A száz kilós ember nem azt mondja, hogy Erős vagyok. El tudom vinni a csomagot. Cementes zsákot tudok felemelni. Hát én erős vagyok. Egy kiló kenyeret arrébb vinni, arra erős vagy. Cementes zsákot arébb vinni, arra erős vagy. De a keresztedet hordozva, arra nincs erőd. És arra nincsen erőm. És Jézus azt mondja, hogy vedd fel a keresztedet. Ne dobd le, vedd fel a keresztedet. És köves engem. Ő követésére hív, és azt mondja, hogy Ő veled lesz. Ne dobd le a keresztedet, ha élni akarsz. Ha meg akarsz érkezni, vedd fel a keresztedet és emberi tanácsokat mi megfogadunk, és Istennek a tanácsát megfogadod. Felveszed a keresztedet, hogy éljél. Nem csak itt ezen a földön, hanem az oraké valóságban. Boldog vagy, drága testvérem. Dávid nem csak azt mondja, hogy ő letette a terhét, ő megszabadult, most már ő boldog, hanem ő azt is mondja, hogy lesznek az életedben vizek. Lesznek életedben áradások, de ezek az áradások téged sohasem fognak utolérni. Ha Isten vezet téged, mert ha ő vezet, akkor az áradásoktól meg is fog védeni. Dávid ezt mondja, hogy a kegyelem teszi igazán igazzá a szívet. A kegyelem teszi igazán igazzá a szívet. És mond még egy tanácsot. És a tanács az így hangzik, rajtad lesz a szemem. Vannak akik ezt Dávidnak tulajdonítják, És vannak, akik azt mondják, hogy ez már Isten szava. Nem szeretnék ebbe a teológiai vitatkozásba úgy belemélyedni, nem az én dolgom és nem az én feladatom. Ha ember adja ezt a tanácsot, hogy rajtad lesz a szemem, szülők szokták ezt gyermekeiknek mondani, hogy jó-jó, menj el, de rajtad lesz a szemem. Akkor miért szoktuk ezt mi mondani? Hát azért, hogy számon kérjük utána a gyermekeinket. Azért, hogy a gyermekeinket esetlegesen rettegésbe tartsuk. Azért, hogy elmeneküljenek tőlünk. És ezt jó tanácsként szoktuk nekik mondani. Menj, fiam, nyugodtan, de rajtad lesz a szemem. De ha Jézus mondja nekem azt, hogy rajtad lesz a szemem, akkor ő azért mondja, hogy védjen és oltalmazzon. Hát mindegy, hogy teológiailag ez, most Dávidnak a szájába adjuk, vagy pedig úgy fogadjuk el, hogy az Isten szava. Én úgy fogadom el, hogy az Isten szava. A 25. Zsoltára emlékezzünk már vissza. Mit mond Dávid? Szemem állandóan az óra néz, nem a másik emberre, nem a szolgáját tartja szemmel, hanem az óra néz, és vajon a mi szemünk mire néz, vagy kire néz? És azt mondja tovább a 25. Zsoltárban, és lásd meg nyomorúságomat. Uram, rád nézek, és ahogyan énekeltük, és majd fogjuk énekelni a végén a harmadik és negyedik öt, és ötödik versét a 470. dicséretünknek. ezt kérjük. Úr Jézus, nézd le rám, lásd meg nyomorosságomat, lásd meg elesettségemet, lásd meg bűneimet, lásd meg életemet. Uram, te engem hogy én is láthassalak téged. Igen, rá vagyunk utalva Jézus vezetésére. Nem vagyunk mi se bátrak, sem erősek. Rá vagyunk utalva Jézusnak a vezetésére. Mert az a Dávid, aki megtért aki le tudta tenni a bűnét, az el tudta mondani azt, hogy én rá vagyok utalva az Isten kegyelmére, és az Isten kegyelme számomra az egyetlen egy menedék. Isten kegyelme számomra az egyetlen egy menedék. És nem kellene nekünk ilyen menedéket megtalálni? Nem kellene nekünk ebben a menedékben elrejtőzni, ebben a menedékben elcsendesedni. Jézus számomra az egyetlen egy menedék. S a te számodra, drága testvérem, menedék, oltalom, védelem. Mert Jézus lát, És szemmel tart téged. Téged, aki a másik embert szemmel tartod. Szemmel tart téged. Szemmel tartotta ott a pusztában az ötezer embert, és megszánta őket. Nem elkelgette, hanem megszánta őket, és odaadta nekik azt, amire a legnagyobb szükségük volt a kenyeret a mindennapi kenyeret. De látta nem csak a pusztában az ötezer embert, hanem látta ott a Jeruzsálemi templomban a két imádkozó embert, és azt tudta mondani, hogy ez a vámszedő, és amaz a farizeus. És csak az egyik ment haza, megigazulva és boldogan. A vámszedő nem verte a mellét és nem dicsekedett. Csak azt mondja, azt mondta, hogy légy irgalmas én hozzám. Könyörű hajtam, drága testvérem, vagy még haza Isten hajlékából vámszedőként? Vagy farizeusként? Meg Isten lát templomban, pusztai életedben, és lát téged. S hányszor mondtok már, hogy Uram, ha te látnál engem, akkor könyörülnél életemen. Uram, ha te valóban látnál engem, és láttál volna, akkor nem ért volna annyi veszedelem, annyi bűn, és annyi nyomoroság. Nem értem át annyi félelmet, és annyi nehézséget. Mióta lát téged? Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Még senki sem tudott rólad. én már tudott. Ő már látott téged. Meddig? Ha mások megfeledkeznének, és én te rólad, meg nem feledkezem. Lát téged, és szemmel tart. Igen, mások elfelejtkeztek már rólad. Jókat tettél, de elfelejtkeztek. És lehet, hogy néhány gyermek azt tudja mondani, hogy az édesanyám is elfelejtkezett rólam. Lehet, hogy én is az édesanyámról. Mit mond? Isten, nem felejtkezem el rólad. Tudtam rólad akkor, mielőtt még édesanyád megálmodott volna. Már ismertelek és szerettelek s élettel ajándékoztalak meg. Áradnak a vizek, lesznek tüzek életedben, és lesznek viharok. Ha vizenkélsz át, én veled vagyok. És ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ezzel az ígérettel el tudsz indulni? Erre az ígéretre rámered tenni az életedet, drága testvérem? Boldog szeretnél lenni? És talán erre az egyetlen egy kérdésre egyforma választ adunk, hogy igen. Ha boldog szeretnél lenni, akkor indulj. Az élet útján, azzal az ígérettel, amelyik így hangzik, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ezzel az ígérettel indulj, drága testvérem, a kereszt útján indulj, tedd le bűnödet, Ne félj és ne redd tegy, mert ő veled van életed minden napján. Amen. Úrunk, szeretnénk veled elindulni a menny felé, és látjuk azt a sötétséget, amelyik ott van előttünk. És köszönjük néked, hogy a te világosságoddal te közelítel felénk, és megfogod kezünket. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy neked mindent őszintén elmondhatunk. A kereszt tövében letehetjük bűneinket. Futottunk és menekültünk tőled, és boldogtalanok voltunk. És mindig vágytunk a boldogságra, az igazi örömre, és köszönjük Néked, Urunk, hogy ez is a miénk lehet, ha lerakjuk bőneinket. Köszönjük Néked az emberi tanácsokat, akik átadták üzenetedet, akik megvigasztaltak bennünket, akik hozzád vezettek. Köszönjük Néked azokat, akik átadták a Te hívó szavadat, Akiknek őszintén elmondhattuk a mi félelmeinket, és velünk együtt imádkoztak érettünk. Köszönjük Néked Urunk a lelkitársakat, akik ott vannak most is gondolatban, és talán ebben az órában leborulnak színe és érettünk imádkoznak. De köszönjük Néked Urunk, hogy. Te imádkozol érettünk, menj elj atyánkhoz. Érettünk, akik nem érdemeltük meg sem a kegyelmet, sem a bocsánatot. Veled szeretnénk elindulni az élet útján. Segíts a célba érkezésre. Ámen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, meg megnékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország. A hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet, vezérej a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban, ámen.